0: Irmãos, abra comigo o livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, Oséias 4, 6. Irmã, pode só desligar essa primeira fila de luz ali, fazendo um favor? Ali ó, é, isso, obrigado. Isso, só essa primeira tá bom, é só de lá, Isso. Isso, obrigado. A gente vai estar projetando também para você poder visualizar. Vamos ler a palavra de Deus nesta tarde. Né? Nós vamos aprender que a questão de nós conhecermos a Deus é fundamental para que possamos ter uma vida de bênção da parte do Senhor. Muitos querem a bênção do Senhor, mas desprezam o conhecimento de Deus você vai ver o que é, né, quais são as atitudes que nos levam a desprezar o conhecimento de Deus, o que é o conhecimento de Deus, quais são os malefícios, o que traz de consequências ruins na nossa vida, se nós desprezarmos o conhecimento de Deus. E nós vamos aprender aqui à luz da palavra de Deus, do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, primeiro versículo aqui é um dos mais conhecidos né, das escrituras, muito falado, e nós vamos mergulhar na palavra de Deus e apre aprender lições preciosas acerca do engano que vem de dentro, pode projetar aí Nivaldo, o engano que vem de dentro, fala comigo, o engano que vem de dentro, você vai entender um pouquinho sobre essa questão do engano que vem de dentro, com relação ao nosso coração, com relação a algumas trocas que nós fazemos na nossa vida, de valores, de princípios, alguns abandonos com relação às coisas de Deus, que acabam arruinando, né, deteriorando a nossa vida espiritual e podem nos levar até a apostasia, a idolatria, a promiscuidade sexual, você vai entender um pouquinho sobre isso, Essa, esse lindo trecho da palavra de Deus, mais um um trecho também que nos chacoalha, puxa a nossa orelha, nos conduz de volta ao coração de Deus, e chama também a nossa atenção de que se nós nos deixarmos levar por esse engano, desprezarmos o conhecimento de Deus, os julgamentos de Deus serão muito sérios sobre as nossas vidas. Então vamos lá, Oséias capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus diz, o meu povo está sendo destruído... Porque lhe falta o conhecimento. Vamos falar junto? Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isso. Esse é o principal trecho que nós vamos abordar. Também eu Porque não, não. Porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha, alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente, por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, castigaloei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras, comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão a sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar, preste atenção nessa frase, porque ao Senhor deixaram de adorar, adorar, na versão que está sendo projetada, deixaram de atentar, de cuidar, de zelar, com relação às coisas de Deus, versículo 11, a sensualidade, o vinho e o mosto, tiram o entendimento, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, eles prostituindo-se, abandonaram o seu Deus, presta atenção no final também, eles prostituindo-se, abandonaram o seu Deus, então olha aqui, olha cada expressão, cada frase séria, diante de Deus, isso é muito sério irmãos, então nós vamos ver, né, nós vamos estar projetando esse tema, o engano que vem de dentro, que tipo de engano, da onde vem esse engano? Que relação esse engano tem com o, coração, com o conhecimento de Deus? Nós vamos tentar explicar um pouquinho sobre isso. O segundo slide fala que o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Oséias 4,6, esse, é o, esse é, o, é o tema central do que nós vamos falar. Ou seja, um povo que abandonou o conhecimento de Deus, a palavra que conhecimento, no original significa entendimento, percepção, conhecimento, inteligência, compreensão, é isso que significa o povo de Deus, muitas vezes, muitas pessoas, mesmo aquelas que vêm na igreja, abandonam o conhecimento de Deus, às vezes até conhecem de ouvir falar, mas não colocam o conhecimento de Deus em prática. E aí nós vimos aqui várias coisas que aconteceram com o povo de Israel, porque abandonou o conhecimento de Deus. Primeiro destaque que eu gostaria de dar é esse, ausência de conhecimento. Será que você querido, tem aplicado o conhecimento de Deus na sua vida? Será que você vem para a igreja, escuta a palavra guarda no seu coração e coloque em prática na sua vida, ou simplesmente as palavras que são pregadas nesse altar, às vezes a leitura bíblica que você faz, você lê, você escuta, mas não coloque em prática, isso revela uma ausência de conhecimento, um abandono da lei de Deus. Segundo slide, a sensualidade, o vinho e o mosto, tiram a, ...inteligência, olha só, a segunda coisa que nós vemos nesse texto, segundo destaque, nós vimos que o povo ...de Deus muitas vezes, é carente, é ausente de inteligência, querido será que você tem usado a inteligência ...espiritual? Paulo fala disso, no livro de Efésios, sobre a inteligência espiritual, será que nós temos agido com sabedoria com inteligência espiritual, nas decisões que tomamos todos os dias, se queremos ter uma vida de fé, uma fé bíblica, uma fé genuína, uma fé que nos abençoe, e abençoa as pessoas ao nosso redor querido, nós não podemos abandonar a inteligência, nosso pastor sempre nos ensina aqui, o pastor Volteni, Deus nos deu um cérebro, e esse cérebro é para usar, Deus nos deu o bom senso, Deus nos deu uma razão, Deus nos deu conhecimento, Deus nos deu inteligência, irmãos, vamos usar a inteligência que Deus tem nos dado, amém? E além disso a Bíblia diz em 1 Coríntios 2, que Deus tem nos dado a mente de Cristo, que é o Espírito Santo que nos guia e que habita dentro de nós. Você tem os pensamentos de Jesus no seu coração. Paulo fala em Romanos 2, que todos nós temos as leis de Deus, gravadas no nosso coração. Onde é que está isso? Na nossa consciência. Sim ou não irmãos? Quando você faz uma coisa errada, às vezes antes de fazer, já, já aparece o sinalzinho vermelho, já aparece o sinalzinho amarelo, de atenção, toma cuidado. É a nossa consciência ativa trazendo a lei de Deus, trazendo inteligência, trazendo o conhecimento de Deus, mas infelizmente muitas pessoas têm abandonado a inteligência, têm abandonado o conhecimento de Deus, e têm abandonado esse terceiro destaque que eu gostaria de dar nesse trecho é, pois o povo que não tem entendimento, será transtornado, Oséias 4,14... Então nós vemos aqui uma ausência de entendimento, não basta conhecer querido, não basta ter inteligência, nós precisamos entender, nós precisamos compreender, nós precisamos guardar e praticar aquilo que a palavra de Deus diz, amém? Fala comigo, conhecimento, inteligência e entendimento tem muita gente que escuta a palavra de Deus, mas não usa inteligência, não entende o que a palavra fala, não coloca em prática irmãos, ausência de entendimento, e olha o que diz o final desse trecho, pois o povo que não tem entendimento será transtornado, você quer ter uma vida atribulada ou uma vida abençoada? Você quer ter uma vida estável ou instável? Você quer ter uma vida bem fundamentada, equilibrada, abençoada, harmoniosa? Ou você quer ter uma vida, como diz aqui, Oséias 4,14, uma vida transtornada, inquieta, instável, com o coração dividido, com a alma assolada, com o coração dilacerado, afetado porque tem abandonado o entendimento, a inteligência e o conhecimento de Deus. Quantas e quantas pessoas, irmãos, passam anos e anos na igreja, e permanecem com os mesmos pecados. Não consigo entender, por exemplo, uma pessoa que, que vem nos cultos, né, semanalmente, e por exemplo, como eu, eu falo, fica vivendo debaixo de pecados sexuais. Viva, fica vivendo numa condição errada, por exemplo, amigado, anos e anos assim, e não se posiciona, não conserta aquela situação diante de Deus, irmão isso é falta de conhecimento, é desprezar o conhecimento de Deus, porque é pecado, toda relação sexual, fora do contexto do casamento, é equivocada, e meu irmão, meu irmão, minha irmã, eu tenho que te falar a verdade… Se, o, se a pessoa que, que você está vivendo, que você está morando, né, que você está coabitando ali junto, não quer ter um compromisso com você, ou tem medo de casar, essa pessoa não te merece, ela não te ama, por mais duro que seja você ouvir isso, porque o amor do ponto de vista de Deus, o amor bíblico, o amor correto, é uma decisão comprometida, o verdadeiro amor não é sentimento, o verdadeiro amor é uma decisão comprometida, que fala de fidelidade, que fala de lealdade, que fala de compromisso, que fala de aliança, aliança. Por isso eu não consigo entender, jovens às vezes que ficam anos na igreja, com pecados sexuais de fornicação, pessoas cristãs dentro da igreja em adultério, pessoas cristãs dentro da igreja em homossexualismo, pessoas cristãs dentro da igreja, sabe mentindo, enganando os outros, na área financeira, isso é ausência de entendimento, ausência de inteligência, e ausência do conhecimento de Deus, desprezaram o conhecimento de Deus, pois o povo que não tem entendimento, será transtornado, amém? Então meu irmão, conserte isso que está errado na sua vida, você tem direito de ser feliz, mas a felicidade jamais vai ser alcançada, quebrando uma lei de Deus, né, burlando de um princípio bíblico, e fazendo algo que é errado do ponto de vista de Deus, conserta isso na sua vida em nome de Jesus, mais importa agradar a Deus, do que essa pessoa que você está morando, que você está vivendo junto, numa condição errada diante de Deus, coloca no, na, no paredão essa pessoa, ou se encaixa no perfil de Deus, que é o perfil que você quer, que é o padrão de vida que agrada o coração de Deus, ou então, meu irmão, isso que você está vivendo, pode ser paixonite, pode ser um relacionamento carnal, mas amor bíblico, amor verdadeiro, não é, não é, você precisa consertar essa situação, o mais rápido possível, e se ele te ama de verdade, ou ela te ama de verdade, essa pessoa precisa assumir esse compromisso com você, amém? É claro que Deus é um Deus gracioso, te dá tempo para consertar isso, só que não fica prorrogando, não fica jogando para frente, ah lá no outro ano, daqui a dois anos, três anos, não irmão, conserte essa situação diante de Deus, urgente, porque a sua salvação, a sua vida eterna, está em jogo nessa situação, amém? Próximo slide… A falta de inteligência espiritual imposta pela idolatria dos sentimentos e prazeres sexuais ilícitos, traz consigo um estigma de engano, tem muita gente vivendo assim, com o coração enganado, uma vida enganada, por quê? Porque falta inteligência espiritual, ah, o que, que é isso? fazer aquilo que o Espírito Santo manda, aquilo que a Palavra de Deus revela, aquilo que o conhecimento de Deus ensina, a falta de inteligência espiritual, imposta pela idolatria dos sentimentos e prazeres sexuais ilícitos, traz consigo um estigma de engano, hoje nós estamos vivendo essa geração, uma geração que idolatra os sentimentos, sim ou não? Que segue o coração mas não a razão, que segue o sentimento, mas não a palavra de Deus, e ainda fala, né? ainda fala para ah pastor, aí eu não fiz isso porque eu não senti no coração, irmão você tem que seguir a palavra de Deus, não o seu sentimento, amém? Tem muita gente idolatrando o sentimento, e se metendo em muita relação equivocada, afetivamente falando, relações sexuais ilícitas, idolatria do sentimento, é isso, é colocar o teu sentimento, a tua paixonite, o teu desejo, por ter alguém, a tua carência afetiva, em primeiro lugar, e tirar Deus do primeiro lugar do seu coração, qualquer coisa que tire o primeiro lugar de Deus, seja pessoa, seja sentimento, seja objeto material, seja carro, seja casa, seja dinheiro, qualquer coisa querido, isso é idolatria, e tem muita gente que não se percebe disso, abandona a fé, abandona o conhecimento de Deus, abandona o cristianismo, ou então vive uma vida assim, não vem na igreja tal, e continua fazendo um monte de coisa errada não conserta, não corrige, anos e anos assim, a fio, meses e meses ouvindo a palavra, e desprezando o conhecimento de Deus, vivendo uma vida querido, não com a mentalidade de Cristo, mas com a mentalidade desse mundo, que está longe de Deus, amém? Se tempo atrás, em um determinado lugar aí, eu atendi um moço, falei com ele, cara, isso que você está fazendo está errado, você sabe que toda relação sexual antes do casamento, é pecado, é errado, isso fere a tua alma, você sabe, lá no fundo do teu coração, você sabe que isso é errado, porque Deus fala contigo, e ele ali chorando, reconhecendo, sabendo que era errado, virou para mim e falou, é pastor, o senhor sabe, mas eu não consigo ficar sem mulher, e eu falei, meu irmão, então o teu Deus não é o Deus da Bíblia, o teu Deus é o Eros, é o Deus da sexualidade, da sensualidade, do erotismo, pode ser uma entidade que na Umbanda é chamada de Pomba Gira, um espírito de moralidade, mas não o Deus da Bíblia, porque você está idolatrando o seu sentimento, você está colocando o seu sentimento, as suas carências, o seu libido sexual, os seus impulsos sexuais, à frente do Deus da Bíblia vocês estão vendo como a questão do conhecimento de Deus, tem relação, o abandono do conhecimento de Deus, nos leva a comportamentos equivocados, do ponto de vista da Palavra de Deus, olha o que diz Marcos 7,21, pode projetar o próximo, pois é do interior do coração dos homens, ou seja, por isso que esse engano vem de dentro, pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, aqui poderia se trocar pela palavra imoralidade sexual, aí vale fornicação, que é sexo entre solteiros, vale aqui o adultério, que é sexo onde há pelo menos uma pessoa casada envolvida, homossexualismo, lesbianismo, impureza sexual, pornografia, bestialidade, que é a relação sexual com animais, hoje uma coisa que a gente vê muito também, é a exposição sexual dos corpos, sim ou não irmãos? Nas redes sociais mesmo é uma coisa impressionante, as pessoas se expondo, expondo os seios, expondo o seu corpo, sendo crentes irmãos, o crente não pode fazer isso, crente não pode se expor, expor o seu corpo, a sua, a, os, os, o templo do Espírito Santo, diante de outras pessoas, e às vezes tudo isso por quê? Porque é uma idolatria do sentimento, é uma carência afetiva, a pessoa quer ver quantas curtidas ela vai ter, a pessoa quer ver quantos comentários vai ter, quantas pessoas vão ficar dizendo, linda, bonita, cheirosa, ai se eu te pego e assim vai, sim ou não irmãos? Hoje, infelizmente, para muitas pessoas, as redes sociais viraram um cardápio de corpos e de vidas. Irmãos, eu estou falando para vocês, porque eu, 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 eu atendo pessoas diariamente, todos nós atendemos. Hoje essas mídias sociais, fora a televisão, fora todos esses outros meios também promove o tempo todo a sensualidade, o engano, essa idolatria dos sentimentos, que nos afastam do conhecimento de Deus, é o coração enganoso, é desse coração enganoso, como diz ali, todas essas coisas procedem de dentro do homem, e contaminam o homem, tem algo dentro de você, homem e mulher que aqui estão, que a Bíblia chama de natureza pecaminosa, corrompida, que quer te derrubar todos os dias, que quer destruir a tua santidade, que quer te desonrar diante de Deus e diante dos homens, é o coração enganoso, é o engano que vem de dentro, muitas vezes a gente pensa, né, que a tentação está lá fora, que o engano está lá fora, que o mal está lá fora… Irmão, o maior inimigo que você tem, habita dentro de você, é o teu coração, que é enganoso e perverso, olha o que diz Jesus, pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, e toda sorte de pecados, prostituição é só o primeiro ali da lista que Jesus fala, não botei tudo, que senão ia ficar muito grande, olha o que diz provérbios 4,23, próximo slide sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras palavras aqui querido, a Bíblia está dizendo, guarda a tua alma, guarda as tuas emoções, guarda os teus sentimentos, muitos eruditos da palavra de Deus entendem, que quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando dessa parte invisível do homem, principalmente da alma humana, onde está o centro da personalidade humana, onde está ali a mente, o intelecto, onde está ali a volição, o centro de decisões, a vontade humana, o livre-arbítrio, e onde está também o grande problema do homem, os sentimentos e as emoções que muitas vezes não tem freio, que muitas vezes estão descontrolados, que muitas vezes é uma área da vida que a pessoa não entregou ao domínio e ao comando do Espírito Santo de Deus, Deus está falando guarda o teu coração, preserva a tua vida afetiva, a tua vida sentimental, a tua vida espiritual irmão, tudo que coloca em xeque a tua vida espiritual, que afeta o teu relacionamento com Deus, que afeta o conhecimento de Deus na sua vida, inteligência espiritual, o entendimento de Deus para você irmão, se guarde, se abstenha, diga não, cuide, seja zeloso, tenha bom senso, tenha cuidado… Amém? Você vai guardar o teu coração, irmãos? Sim ou não? Por exemplo, alguém te ofendeu, falou uma coisa que você não gostou, irmão, libera logo o perdão, você está guardando o teu coração, amém? Às vezes é difícil, eu sei, o perdão é sobrenatural, é divino, sim, mas Deus te capacita, decida perdoar, e aí Deus vai cuidar dos teus sentimentos, Deus vai curar o teu coração ferido, Deus vai fazer a parte dele, se você obedecer o mandamento de Deus em perdoar, proteja o teu coração, blinda o teu coração, quanto mais rápido no gatilho você for, em perdoar aquele que te ofendeu irmão, menos possibilidade, menor a probabilidade, da ofensa pousar no seu coração, a ofensa é igual uma pombinha, ela vem, ela quer pousar dentro do nosso coração, mas ela só pousa se nós permitirmos, amém? Você tem autonomia, você tem a gestão dos teus pensamentos, das tuas emoções, do teu perdão, das ofensas sofridas, das injustiças sofridas, irmão, guarda o teu coração guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, é dali que procede a vida, se o teu coração for saudável, a vida de Deus vai emanar do teu coração, vai fluir do teu coração, as pessoas vão perceber que você é uma pessoa saudável, cheio de vida, cheio de graça, cheio de alegria porque você tem guardado a tua vida afetiva, a tua vida sentimental, o teu coração das ofensas, das injustiças sofridas, guarda o teu coração, amém? Olha o que diz Jeremias 17,9, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha só, presta atenção naquilo que a Bíblia diz, tem muita gente que fala, ai ah, pastor, eu segui o meu coração, ah pastor, eu segui meu sentimento, ah eu não senti que eu devia fazer isso, irmão, se você seguir o teu sentimento e o teu coração que é enganoso e perverso, quem o conhecerá? Aonde você vai chegar? Que besteira você vai fazer? Toma cuidado, com os teus sentimentos, com as tuas emoções, o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, não é guiado por sentimentos e emoções, amém? O cristão de verdade, o cristão que tem a fé bíblica, o, o cristão que não despreza o conhecimento de Deus, mas se apega ao conhecimento de Deus, tem inteligência espiritual, tem entendimento das coisas do alto, é como disse Paulo, é um homem sábio, é uma mulher sábia, tem a mente de Cristo, discerne as coisas espiritualmente, não é discernido por ninguém, julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Ele entende que o coração dele e nosso e de qualquer ser humano é enganoso e perverso. Cuide com o seu coração. Quantos e quantos irmãos já entraram em roubada, em situações de sofrimento, que não deveriam ter entrado, porque foram guiados pelo sentimento e não pelas suas convicções, o Espírito Santo foi alertando, foi falando, foi sinalizando, foi mostrando, foi agindo nas circunstâncias, foi usando pessoas, às vezes até usando, levando, enviando profetas para falar com ela e ela teimou, endureceu, dura serviço, coração duro, foi lá, se meteu num relacionamento errado, numa situação errada, numa atitude errada, num comportamento errado, numa aliança errada, porque foi teimoso, obstinado, e não ouviu o conhecimento e o conselho de Deus. Irmãos, como a gente atende pessoas arrebentadas, que desprezam o conhecimento de Deus, que não buscam conselhos, palavra de Deus, graças a Deus essa semana mesmo eu um jovem, e eu fiquei feliz, que antes dele tomar uma decisão muito importante da vida dele, ele veio buscar conselho, eu falei, Deus te livrou de uma roubada irmão, porque você veio buscar conselho na hora certa, e Deus já vinha falando com ele, incomodando, tirando ali a paz dele… E o que eu falei, só confirmou aquilo que Deus já tinha falado para ele. Busque conselho, onde há conselhos. Quando você busca conselho, a Bíblia diz, há sabedoria. Você não é detentor de todo o saber do mundo. Você não sabe todas as coisas, às vezes nós precisamos buscar conselho. Às vezes nós precisamos de orientação espiritual. Às vezes nós... Existem pessoas que são mais maduras do que, do que a gente. Nós precisamos de conselho espiritual. Amém? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso, olha o que diz a palavra de Deus. Mais do que todas as coisas. Se você se deixar guiar pelo teu coração aqui simbolizando, os sentimentos, as emoções, a vida afetiva, não cuidada, não vigiada, as carências afetivas, irmão, olha só o que a Bíblia diz, ele é perverso, quem o conhecerá, proteja o seu coração, amém? O engano não está somente lá fora, pode até estar lá fora, mas geralmente o que nos faz tropeçar, é o engano que vem de dentro de nós, amém? eu vou continuar numa outra oportunidade, essa mensagem, que você guarde isso no teu coração, que você coloque-se de pé agora, coloque a mão no seu coraçãozinho, vamos falar com Deus, em nome de Jesus, irmãos eu estou falando isso com todo amor e carinho, como um pai falaria para os seus filhos, toma cuidado com o seu coração, como um pastor que está preocupado com as ovelhas, como todos nós aqui, pastores, obreiros e obreiras, nós amamos vocês, o que nós trazemos é o conhecimento de Deus, é a pura Bíblia, e é a Bíblia que vai nos transformar, é a Bíblia que vai nos curar, é a Bíblia que vai nos orientar, nos restaurar e nos colocar de volta, nos caminhos de vida eterna do nosso Deus. Que nós tenhamos essa coragem do salmista, sonda-me ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau guia-me pelas veredas de vida, da justiça, glória a Deus, feche os seus olhinhos, coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você, pelo teu coração, pela tua vida, lembre-se, o nosso coração precisa estar alinhado com o céu, precisa estar ajustado com a palavra de Deus, eu não me movo por sentimentos e emoções, eu me movo, eu decido, eu escolho baseado nos valores e nos princípios da Palavra de Deus, é a Palavra de Deus que me guia, é o que Deus diz, é o que importa, não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, que importa, não, o que importa é aquilo, é o centro da vontade de Deus, que é contido na Palavra bendita do nosso Senhor, vamos orar em nome de Jesus, começa a falar com Deus, se Deus já te mostrou algo que você precisa mudar na tua vida, querido, alguma situação, talvez você esteja vivendo uma situação assim, de promiscuidade, de erros, de falhas com relação à pureza, santidade, seu corpo, né, às vezes tem se exposto nas redes sociais, situações assim, começa a falar com Deus, talvez se metido com pessoas erradas, feito alianças com outras pessoas, que não devia, o Espírito Santo falou coisas para você e você não atendeu, o chamado de Deus para a tua vida, e talvez se desviou, escolheu errado, e hoje esteja sofrendo as consequências dos erros e das escolhas equivocadas, Deus está aqui para te perdoar, Jesus tem perdão disponível para você, se houver reconhecimento, respo, responsabilização pessoal, e quebrantamento e arrependimento de coração na sua vida. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, Pai, porque nós Te amamos. Senhor, nós aprendemos hoje na Tua Palavra, Pai, que o Teu povo foi transtornado, porque desprezou o entendimento e o conhecimento de Deus. Senhor, nós não queremos ter uma vida transtornada. Senhor, nós não queremos ter uma vida abalada. Senhor, nós não queremos ter uma vida instável, mas sim estável no Senhor, dá-nos uma alma curada, uma alma restaurada, ó Deus um coração alinhado com o céu, um coração sarado, um coração onde não brote amargura, ressentimento, ódio, desprezo, ó Deus engano algum, ó Deus assole o nosso coração, a nossa mente ó oh Deus seja fortalezas mentais, sofismas, enganos e mentiras de Satanás, todas as ervas da ninha que o inimigo tem lançado no nosso interior, para tentar nos extorquir, para tentar nos lesar, nos enganar, nos ludibriar, Senhor vai tirando isso em nome de Jesus, porque onde a Palavra de Deus brilha, as trevas são dissipadas… Senhor dissipa todas as trevas espirituais, todas as trevas morais nos corações dos meus irmãos, e no meu coração também ó oh Deus, nas nossas vidas, nós queremos andar na luz, como o Senhor na luz está, porque ali nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus teu Filho amado, nos purifica de todo pecado, Senhor que não tenhamos nada escondido, mas que tudo venha à luz, venha à tona, seja tratado pela tua palavra, pela revelação do teu Espírito, pelo conhecimento de Deus. Pai, que possamos guardar a tua lei, os teus mandamentos, a tua palavra seja doce no nosso coração, na nossa vida, Pai, tira toda a dureza de coração, toda a dura serviço, toda a obstinação, toda a idolatria de sentimentos toda carência afetiva canalizada para o erro e para o pecado, Deus, arranca pai, os teus filhos desse caminho tortuoso ó Deus, e leva-os a um caminho de vida eterna, de cura, de libertação, de saúde emocional, de equilíbrio, em todas as áreas da sua vida pai, nós te pedimos isso de todo o coração, ajuda-nos ó Deus a caminharmos na Tua verdade, e que o engano de Satanás não tenha vez no nosso coração e na nossa vida, ajuda-nos a caminharmos na verdade, a Tua Palavra é a verdade, como diz o Teu servo no Evangelho de João, ó Deus, santifica-os na Tua verdade, a Tua Palavra é a verdade que a tua palavra nos sare, nos restaure Pai, e nos tire da ignorância espiritual, e de toda a tortosidade de vida Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus de Nazaré, amém e amém, amém, lembre-se reconhecimento, arrependimento e abandono daquilo que está errado, amém que Deus te abençoe no nome de Jesus, os pastores obreiros vão estar aqui, se você quiser receber oração com imposição de mãos, façam as duas filas aqui à direita, qualquer necessidade física ou enfermidade, e à esquerda qualquer outra necessidade que não seja física e enfermidade, nós estaremos orando por vocês, que Deus vos abençoe, até outra semana.